0: Qué alegría más grande, querida Madre, encontrarnos contigo, con tu Hijo Jesús glorioso resucitado, en aquella mañana de Pascua, cuando después del dolor, el dolor por la pérdida del Hijo amado, ese dolor se transforma en gozo y en vida, cuando de nuevo abrazas en tus brazos, acoges en tu pecho a tu Hijo Jesús resucitado. Pues en este programa vamos a intentar profundizar, adentrarnos un poquito en este misterio de ese encuentro amoroso en la mañana de Pascua que tan bellamente San Ignacio nos invita a meditar y contemplar. ¿Y qué ocurrió en aquella mañana? ¿Qué ocurrió en aquella gloriosa mañana de Pascua? Pues que Jesús sale del sepulcro. Aquella piedra no le dice nada, no le impide nada, vuela tiene que ir a consolar a su madre, se marcha, y uno de los ángeles que le acompañan le dice, «Quita esa piedra, que estorba». Y el ángel baja como un relámpago, sacude la piedra, tiembla todo el calvario, y los soldados que ven aquello echan a correr con espanto, sin mirar atrás, hasta llegar a la casa de los escribas y fariseos que los habían puesto allí» y llegan sin aliento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que pasa? El fin del mundo. Pero, ¿qué ha pasado? Que un rayo ha caído. ¿Qué ha resucitado? Que la piedra ha ido por los aires. Pero, ¿habréis soñado? ¿Soñar? Id vosotros a verlo. Menudo espanto tenían los pobres. ¿Qué ha resucitado? La noticia de la resurrección de Cristo, para quien le ama, es de un gozo inmenso. «Anuncio Bobis gaudium magnum, os anuncio una gran alegría, un gran gozo». Pero para quien no le ama, es la noticia más terrible, la resurrección de Cristo. Para los escribas y fariseos era lo peor que les podía pasar. Ya está otra vez. Ellos creían que se habían deshecho de Él, pero ¿quién se puede deshacer de Cristo? No podemos nunca. Él es insistente, constante y es Dios». Y supera todas nuestras dificultades. Ahí está otra vez. Creían que se habían deshecho de él, y ahora es peor que antes. Ha resucitado. Se quedan atónitos. Y los soldados, que todavía no volvían en sí del susto, sentados allí, dicen, «Bueno, buena la hemos hecho, pero pero ¿y ahora qué hacemos? Pero de verdad, que sí, que sí, que era de verdad, que que ha resucitado». Bueno, pues mira, decís que que era un sueño, que han venido los apóstoles, que se lo han llevado. Dice, pero si allí no había nadie, si aquello ha saltado desde dentro. Dice, bueno, pues lo decís. Decís que ha venido y se lo han robado. Dice, ¿y nosotros qué? ¿Les hemos dejado pasar? Dice, no, bueno, pues decís que estabais durmiendo. Eh, Dice, sí, claro, durmiendo. Y entonces el jefe nos meterá en la cárcel, nos mandará eh, a apresar, acabará con nosotros, porque estábamos de servicio. Dice, bueno, pues decid que que estando durmiendo vinieron los apóstoles. Dice, ya, pero si dormíamos, eh, entonces no lo hemos podido ver. ¿Cómo lo hemos visto? Todo era un problema. Todo era un problema para su vida. La resurrección de Cristo ha trastocado sus vidas. Es el esplendor de la resurrección de Cristo. La luz en medio de las tinieblas. La luz que viene a traer esperanza para los que aman. Pero el esplendor de la resurrección de Cristo es el dolor de los escribas y fariseos. Y en medio de todo este ajetreo, de este estrés, de estas carreras, de un lado para otro, Jesús va a su madre, deja todo eso, pequeñeces, eso los derrota, los deshace, sin caer en la cuenta de lo que está haciendo el Señor con todos los hombres y también con todos sus enemigos. Jesús va a ir a su madre, va a ir a visitar a aquella que con su sí hizo posible la encarnación del Verbo de Dios. Y mientras los soldados, con los escribas y fariseos, están nerviosos, están creando, imaginando una estrategia para justificarse y no aceptar la resurrección de Jesús, que era cierto todo lo que había dicho, ¿qué ocurre? Un encuentro de amor el encuentro de amor entre Jesús y su Madre. Y he aquí que por la mañana temprano, al romper el alba, María percibe unas presencias, como se percibe en ese orden espiritual, alguien está presente, eso se percibe, y alguien amigo, percibe unas presencias invisibles al principio que le iluminan, que le alientan, y siente la presencia cercana de su Hijo, Y en ese momento, Jesús se le muestra, se le da a ver. Y deja que ella se sacie de la contemplación de su humanidad gloriosa, de su humanidad definitivamente glorificada. Y ella se siente feliz solo de contemplar el gozo de su Hijo. María se olvida de sí misma. María no está reflexionando sobre sí misma. ¿Cómo sería la profundidad de ese encuentro de Jesús con su Madre? María contempla la divinidad que brilla ante ella, que resplandece a través de la humanidad de su Hijo. Lo ve glorificado más que en la transfiguración del tabor. Lo ve como verdadero Hijo de Dios. Particularmente, lo ve en la irradiación de sus llagas, que tienen un esplendor especial, el esplendor del amor que se expresa en ellas. Las ve luminosas, son los signos del amor humillado que ahora es glorificado. Y Jesús le deja contemplar a su gusto. Esa irradiación de la divinidad en su humanidad, aparece la divinidad que antes estaba escondida. Es un momento de eternidad. La profundidad del dolor de la Virgen se ha convertido en una plenitud de gozo, Está como fuera de sí, inmensamente feliz, viendo al Cristo crucificado glorioso, al Hijo de Dios, a su Hijo, Hijo de Dios. Para ella, esto es como una embriaguez de felicidad. Y en ese momento, Jesús dice a la Virgen, le dirige a María una palabra, «Madre mía». Jesús glorificado es Hijo de María, es su Hijo. Y le llama, Madre mía, glorificado, le llama, Madre mía. Esto es muy hermoso. Jesús será Hijo de María eternamente, será Hijo de María para siempre. Y Jesús la llamará de la manera más bella, Madre mía, eternamente. Y ella en el cielo, donde Él es Rey de los cielos y de la tierra, le llamará para siempre, Hijo mío esa relación única de María con Jesús permanecerá eternamente. Por eso, el mostrarse Jesús a su madre es una visión de amor, sí, pero es más que eso. Es un gesto de amor filial. Es la iniciación y consagración de María en su maternidad celeste. Es la coronación de su maternidad también en la tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que María en este momento es iniciada a ver a Jesús glorioso como su Hijo. Santa Ángela de Foliño, hablando de ese abrazo que Dios da, que es Cristo glorificado, escribía unas notas. Ella no sabía escribir, pero solía transcribirlo su confesor y decía así, yo veo más claro que un hombre puede ver a otro hombre, porque los ojos del alma ven una plenitud espiritual de la que no puede hablar, y es en ese ver donde se deleita el alma. ¿Qué ve ella? Dice, yo veo que Dios abraza al alma. Nunca se podrá imaginar a una madre o alguna persona del mundo abrazando a su hijo como Dios abrazando con tanto amor al alma, al alma de su hijo, al alma de cada uno de nosotros, y la aprieta contra sí con tan grande dulzura y tan grande amor. Que no creo que ninguna persona del mundo lo pudiese siquiera creer sin experimentarlo. Pues este es el abrazo de la Virgen, de Jesús a María, comunicándole esa efusión de amor, toda su divinidad. Y María, al abrazarle, abraza como tocando la divinidad de Jesús. Gustar la suavidad de la divinidad, decía... También San Ignacio, en la aplicación de sentidos en sus ejercicios, gustar la suavidad de la divinidad. Y ese es el momento, gustando la divinidad de Jesús. Será lo que dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado del verbo de la vida os lo anunciamos. Y ahí María gusta la divinidad de su Hijo, se pierde en ella, en ese perfume admirable, en esa armonía, Felicidad embriagadora de su hijo, hijo mío, como dos espejos vivos se reflejan mutuamente y se aman inmensamente. Podemos detenernos en eso, en este día, en este rato, en una oración, cómo gustar esa realidad maravillosa, una embriaguez que quizá no nos pueda parecer algo sublime, que nos arranca de la realidad. Y aquí podemos quedarnos en ese abrazo entre María y Jesús. Y si el Señor nos concede, pues gozar de esa dulzura, pues que aprendamos a darle gracias también. Pues vamos a quedarnos aquí, vamos a escuchar una canción de Verbum Panis, en la que vamos a pedirle al Señor nos conceda participar de ese gozo, de ese abrazo, de su amor con Cristo resucitado vivo. Y así, querida madre, podemos encontrar a tu Hijo Jesús resucitado, vivo, en esa presencia eucarística. Jesucristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, nos espera siempre en la Eucaristía. Y allí podemos experimentar ese abrazo de amor, ese encuentro maravilloso como tú, querida madre, en esta mañana, en esa mañana de Pascua, experimentaste, al escuchar de labios de tu Hijo, «Madre mía» y «Tú» al decirle «Hijo mío». Estamos en este programa «En todo tuyo, María» con el Padre Francisco Casas, en este día profundizando en este misterio de la resurrección, en este gran encuentro entre la Madre y el Hijo, entre María y Jesús, para vernos también nosotros y dejarnos encontrar, amar y abrazar por Jesús y María. En esta segunda parte, del programa vamos a seguir profundizando en este gran encuentro y cuál es la tarea que se va a encontrar María. María se habría quedado así para siempre, abrazada a su hijo, pues encontraba todo lo deseable, encontraba ese amor y esa vida, tenía a su hijo en los brazos. ¿Qué más podía desear? Y Jesús le hace comprender con todo que no ha llegado el momento de terminar su vida sobre la tierra le confía una misión. Madre, tienes que quedarte todavía. Tienes que cuidar de tus hijos sobre la tierra. Te dije en la cruz, ahí tienes a tu hijo. Tienes una misión que cumplir, cuidar a la iglesia de ahora y a la de siempre. Y y le da el sentido de su maternidad eclesial, la maternidad celeste y la maternidad eclesial de María esa vivencia íntima en el encuentro con su Hijo Dios. La función de la maternidad eclesial se inauguró con la acogida que el discípulo le había deparado en su casa. Pero María comprende ahora, en esa claridad de Cristo glorioso, que en la Iglesia, y por ella, con la cual se siente misteriosamente identificada, ella concebirá a los creyentes en la oración, los hará crecer en los caminos de la gracia, los sostendrá en la lucha cristiana, los consolará en sus sufrimientos. María, madre de la Iglesia, permanecerá sobre la tierra el tiempo necesario para encaminar los primeros pasos de sus hijos pequeños. Podemos decir y podemos pensar que como enseñó a Jesús a caminar en aquella casita de Nazaret, también va ahora a enseñar a caminar a la Iglesia como madre de la Iglesia. Es el encargo de Jesús, y María lo acepta, y lo acepta con mucho amor. Jesús le hace volver en sí, con un sentido profundo de paz y de seguridad. Ella estaba como fuera de sí, embriagada en ese éxtasis de felicidad y de amor. Lentamente le vuelve a la realidad, y como ensordina, la paz de Jesús le hace volver a este mundo. Ella cayó sin duda, algo que era tan íntimo para ella, que ella que era para ella, ese encuentro con Jesús a quien amaba. Y pronto, llaman discretamente a la puerta. Es el grupo de las amigas que solían asistir a Jesús, las que habían ido por la mañana al sepulcro, y le contarían cómo habían encontrado el sepulcro vacío, lo que los ángeles le habían dicho, y temblarían de emoción. «¿Por qué es tan grande lo que está pasando en ese día?» Y María las acoge y las confirma. Está haciendo su oficio de madre. Luego llegaría jadeante también María Magdalena, que ha visto al Señor, que lo ha visto junto al sepulcro. Juan, que entra pensativo. Y por fin Simón, Pedro, con toda la emoción de la visión del sepulcro y de la aparición a él de Jesús, con los ojos deslumbrados por la admiración del encuentro con Jesús, va llegando a la presencia de María. Y podemos escuchar lo que hablan con ella. A cada uno, María le va dando una respuesta. Está cumpliendo el oficio que le ha confiado su Hijo, que no es arrancarla de este mundo, sino que la ha llenado de cielo para que ella lo infunda en la tierra. Es la gran misión apostólica, infundir la tierra de cielo, traer a Dios a la tierra. Pero ella, se siente como desprendida de la tierra. ¿Cómo podía ella tener satisfacción y felicidad en las cosas de aquí abajo después de haber gustado la divinidad de su hijo? ¿Qué le podía llenar de aquí abajo? Este es el gran ideal, esa soltura y libertad de las criaturas por la plenitud del gozo de la divinidad. Cuando yo me he encontrado con Jesucristo vivo y resucitado, es que ya nada me puede atar a esta tierra, ya nada me puede condicionar, ya nada puede hacer que viva amargado o triste. Tengo a Cristo conmigo, tengo el gozo de mi Señor y se lo quiero comunicar a todos. Es la gran tarea de María y la gran tarea de la Iglesia, comunicar a los hombres, a los hombres de todos los pueblos, que Jesucristo está vivo, que ha resucitado no solo es por un mero acto de voluntad y de sacrificio lo que hace María, sino que lo que lleva en su corazón quiere comunicarlo a todo el mundo. Ella, María, caminaba en la tierra, pero con el corazón fijo en Jesús vivo. También nosotros somos invitados a vivir así, a caminar en la tierra con el corazón fijo en Jesús. María ha gustado la divinidad nosotros, cada vez que celebramos la Santa Misa, somos invitados a gustar la divinidad de Dios, a participar de esa intimidad del amor de Jesús al Padre en el Espíritu Santo, pues podemos pedirle en este día, cada momento de nuestra vida, participar de la intimidad de nuestro Dios. María y nosotros deseamos tener nuestro corazón en el corazón de Jesús, en el corazón de su Hijo. Y ella tiene un anhelo que va como elevándose. Hay una asunción en María que se va realizando desde este momento a lo largo de toda su vida. Está cada vez más viviendo en el cielo, mientras está aquí sobre la tierra. Es lo que la Iglesia también nos enseña a pedir, que vivamos con la mente en el cielo, que vivamos con el corazón puesto en los bienes de arriba. Y entonces sí, sabemos que tenemos una misión también como María en la tierra, y la tenemos que cumplir con esa dedicación grande. Pero desde la plenitud del gozo que hemos experimentado en el encuentro con Cristo resucitado, y María se va preparando para esa asunción, igual que nosotros debemos irnos preparando, subiendo cada día, esos peldaños de eternidad, esos peldaños de cielo que nos llevan al encuentro, con jesús con jesucristo resucitado vivo a ti te pedimos señor que nos ayudes cada día a ti querida madre nos entregamos completamente nos consagramos a tu corazón y te pedimos que nos enseñes a vivir a confiar y a esperar en esa vida del cielo que cada uno de nosotros hemos recibido como promesa pero que ya en esta tierra somos invitados a gustar anticipadamente al celebrar la Santa Misa. Pues nos quedamos aquí en este programa. Vamos a recibir la bendición del Señor y podéis de nuevo escuchar este programa en el podcast Todo Tuyo María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.